0: El mundo necesita más realidad. Y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Hello, bebés. Bienvenidos a un nuevo episodio de Imperfecta Podcast. Estoy en la playa y la playa me pone a pensar. La playa me pone en este estado de introspección. Que cada vez que vengo, de verdad, me da esta sensación o este sentimiento de plenitud, gratitud. Literalmente, a veces solo me quedo horas viendo el mar y pensando, agradeciendo. Y es rico. No sé si suena terrorífico para ti o rico, pero para mí es delicioso porque la playa se ha convertido en este espacio de paz, en este espacio de seguridad en este espacio en el que me siento muy agradecida por todo lo que tengo y que tengo la oportunidad de recargarme. Últimamente me he dado cuenta que el agua recarga, el agua te da paz, el sonido del mar te da tranquilidad. Y venir acá es algo que trato de hacer siempre, porque de verdad cuando regreso a la ciudad me siento como nueva y me siento lista para un montón de cosas. Y en esas cosas de la vida solo estaba pensando en temas de podcasts que quisiera escuchar. Y últimamente me he obsesionado con el podcast de Kiara Aventura, que se llama Querida Yo. Y escuché un podcast en un episodio en el que habla del éxito. Y me acordé de una cosa que nunca la puse en un podcast y que he querido hablar por mucho tiempo. En general es del éxito. Y de lo que el éxito representa para mí. Hace poco tuve una pequeña crisis existencial en la que estaba sentada en mi sala. Me acuerdo hasta dónde estaba. Y solo me puse a pensar en que cuando yo tenía unos 18, 19 años, yo siempre decía lo siguiente. Cuando yo tenga 25 años, voy a estar casada, voy a tener el trabajo de mis sueños... Voy a tener un perro que específicamente quería que sea un pug. Y voy a tener mi hogar, mi casa. Voy a haber construido mi casa y mi familia. Estaba sentada en la sala de mi casa pensando en que tengo todo eso. Pero una parte de mí se siente vacía. Una parte de mí no se siente exitosa. Una parte de mí... Por un momento dice, ok, eso era lo que quería, eso es lo que tengo, pero quiero más. Y cuando llegan esos momentos, es horrible porque de la nada te sientes vacío, de la nada te pones a, a cuestionarte que, ok, tengo 30 años. Y el otro día pensaba como, Jenna Rink en 30 flirty, no, en 30 Going on 30, tiene este trabajo súper como super exitoso en una revista, tiene un montón de dinero, vive en Manhattan, tiene un closet para morirse, tiene un novio que es famoso. ¿Y qué estoy haciendo yo a los 30 años? Y empezó esta como comparación de qué tipo de vida quiero tener, qué tipo de vida tengo. Y al mismo tiempo esta guerra interna de decir no te sientas mal o no te sientas incompleta porque es de tu parte súper malagradecida que literalmente tengas todo tengas tanta felicidad tengas tanta plenitud tengas una familia que tu familia esté sana que tengas una una casa un hogar que tengas a, a la filomena que es mi perrita y es una pug y que de la nada ya no es eso todo lo que yo quería ¿Qué es lo que quiere la Rafa de los 29, 30 años? Porque esto empezó cuando tenía 29, o sea, hace como tres semanas. Y esto empezó y literalmente me puse a pensar ¿Qué es lo que quiere la Rafa de los 29 años? La Rafa de los 20 ya cumplió lo que ella quería. Tal vez la Rafa de los 20 no podía ver más a futuro porque los 25 a 30 años tal vez ya se veían bastante lejanos para ella y de cierta manera decía, ok, ya cumplí todo lo que esa Rafa quería, lo que esa versión de mí quería. ¿Qué viene? ¿Qué quiero ahora? Me estaba poniendo a pensar en la idea de que yo no quiero la vida que estoy acostumbrada a ver, la vida que de cierta manera... La sociedad espera que tenga y que por lo menos acá, en acá en Ecuador, acá en Quito, esa vida es la siguiente. El siguiente paso que vendría sería seguir trabajando, pero quedarme embarazada y luego poner a mis hijos en X colegio que siempre he querido ponerles y vivir en una casita en un barrio de Quito que se llama Cumbaya, que es un barrio residencial de urbanizaciones y tener a tus hijos en fútbol, y tú como ser mamá, pero al mismo tiempo trabajar. Y digo, esa vida no quiero, esa vida no la quiero. Y es tan raro llegar a este punto, porque ahí es cuando me puse a cuestionar, ¿qué es el éxito para mí? Siento que todos buscamos el éxito de cierta manera. El éxito es esta palabra que simplemente la queremos, que la queremos alcanzar, de cierta manera, yo siempre he pensado que el éxito es un destino, no es un camino. El éxito es la cima del Everest y tú todo el tiempo estás dando pasitos y dando pasitos hasta llegar a ese famoso éxito sin ni siquiera haberte cuestionado qué representa el éxito para ti. Si hay algo, si hay algo que yo me he dado cuenta es que la idea del éxito es tan subjetiva para todos, porque lo que para mí es éxito probablemente no lo es para ti. Y eso es algo que a mí me ha costado darme cuenta, porque yo creo que a los ojos de los demás, o por lo menos de mi círculo cercano, bien cercano, o sea, tipo mi mamá, mi papá, uno que otro amigo, la idea de éxito es la idea o la foto que te pinté hace un rato, y es raro cuando de la nada solo no te sientes encajando en ese molde y quieres algo diferente. Ahora, ¿qué es el éxito para mí? Para mí el éxito se ve como una mujer súper trabajadora, una mujer súper poderosa en su trabajo. Una mujer que dedica mucho tiempo de su vida a su trabajo porque es su sueño y porque lo quiere construir todo el tiempo. Pero que al mismo tiempo tiene tiempo, repetí dos veces esa palabra, pero al mismo tiempo puede dedicarse a ella, puede hacer ejercicio, puede invertir en su salud mental, puede invertir en su crecimiento, puede invertir en el estudiar constantemente para estar súper actualizada. Para mí una mujer exitosa es una mujer que sea la edad que tenga, ella se siente joven y siente que la edad, no es un limitante. Para mí una mujer exitosa es una mujer que tiene una familia, tiene un hogar, que puede viajar, pero que al mismo tiempo sus hijos no son este algo que le detienen a cumplir sus metas. Creo que eso es algo de lo que más miedo me da de pensar en la idea de la maternidad. Y es que... Yo, yo he crecido con esta idea o esta película de que la mujer exitosa no puede tener las dos cosas. No puede tener una familia feliz y ser una mamá presente y al mismo tiempo trabajar durísimo y construir su imperio. Porque todas las películas que yo me acuerdo y que digo yo quisiera ser como ella... Son mujeres que no tienen ambas. Cuando pienso, por ejemplo, en Miranda Priestly, en The Devil Wears Prada, ella es una mujer que tiene esposo, tiene unas hijitas que son bastante pequeñas y ella no es una mamá muy presente. Ella es una mujer que está ocupada viajando. Ella es una mujer que está ocupada construyendo este camino laboral súper grande y que al mismo tiempo está dispuesta a hacer lo que sea para seguirlo creando a este camino laboral. Pero al mismo tiempo, esta película no muestra su lado como mamá, de mamá presente o de mamá que pasa mucho tiempo con sus hijas. No muestra ese lado, por ende yo siempre he asumido que una mujer que tenga mucho éxito a nivel laboral no va a ser una mamá que esté muy presente en la vida de sus hijos. Y empiezo por mi mamá. O sea, de hecho, mi mamá es una mujer muy exitosa ahora en el mundo. Eh, bueno, probablemente ha sido exitosa toda la vida. Yo digo es exitosa a nivel laboral porque es muy conocida acá en Ecuador. Ella es decoradora de eventos. Pero para mí, mi mamá siempre fue una mujer muy trabajadora que para mí actualmente como Rafaela representa a una mujer exitosa. Para mí, una mujer que trabaja es una mujer exitosa, pero al mismo tiempo, si yo le preguntaría y tendría una conversación con la Rafa chiquita, con la Rafa de 6 a 12 años aproximadamente, te diría que mi mamá no pasa mucho tiempo conmigo. Que sí, que el tiempo que está conmigo sí es tiempo de calidad. Tengo recuerdos súper lindos con mi mamá, pero al mismo tiempo, yo me acuerdo que Muchas de mis amigas, cuando yo iba a sus casas, las mamás cocinaban, las mamás estaban siempre presentes y yo, claro, comparaba mucho mi vida con la vida de mis amigas. Ahora, mi vida era muy diferente. Mi mamá y yo siempre decimos como nos criamos juntas porque mi mamá me tuvo a mí a los 21 años y poco tiempo después dejó de estar con mi papá. Y claro, imagínate una mamá soltera literalmente sacando adelante a su hija. Es con la idea del éxito que yo crecí, esta mujer súper trabajadora que literalmente vive por sus hijos y que al mismo tiempo su manera de amar y su manera de transmitirle todo ese amor que tiene es a través de la cantidad de trabajo que tiene porque para ella es muy importante llevar comida a su casa, comprarme cosas, eh, permitirme divertirme, porque yo nunca estuve preocupada realmente por el dinero en mi familia. Mi mamá simplemente se encargaba de eso y yo tenía que encargarme de lo mío, cosas de niños, cosas de adolescentes después. Así que para mí fue muy difícil, para mí fue súper difícil darme cuenta de esto, porque me di cuenta de una cosa, y es que a veces esperamos, que seamos seres estáticos. Nos olvidamos que somos seres cambiantes y es impresionante porque la Rafa de los 20 algo, 21, 22 años nunca se hubiera imaginado que había la posibilidad de que la Rafa de los 29 años tenga todo lo que ella quería y que al mismo tiempo esté buscando algo más. Me sentí súper perdida, no te voy a mentir. O sea, de la nada volví a experimentar como esta mini crisis existencial que a veces te da de decir qué es lo siguiente que debería hacer. Tengo 30 años y al mismo tiempo a veces parece que estoy caminando en círculos porque no siento que estoy yendo a ningún lado. Y luego digo, a ver, Rafa, calmémonos y procesemos todo lo que estoy sintiendo la verdad es que a veces sí da miedo crecer porque cuando eres joven todo parece un juego. Cuando eres joven sientes que no estás perdiendo el tiempo entre comillas y de la nada sientes que pierdes el tiempo. De la nada el tiempo se convierte en esta carrera y creo que es un recordatorio constante de decir no lo es porque creo que la vida nos va a dar las suficientes oportunidades para volver a reinventarnos en la faceta que queramos estar. Yo creo que cuando uno ve la vida de los demás desde afuera, todo parece estar yendo bien. Y eso es algo que a mí me pasa todo el tiempo. Siempre me tengo que recordar, y por lo menos a ustedes les recuerdo todo el tiempo, que nadie tiene la vida resuelta. ¿Qué quiere la Rafa de 29, 30 años? La Rafa de 30 años quiere irse a vivir afuera auténticamente tengo ese llamado y ese deseo de ir a ver qué pasa en otro país. Me da mucho miedo, sí, porque siento que ir a otro país a vivir literalmente es reinventarte. ¿Cuál es mi plan? Seguir haciendo lo que hago, pero desde otro país en el que tengo oportunidades totalmente diferentes y ver qué pasa. Quisiera tener este trabajo que para mí sea muy exitoso, que empiece a construir algo grande, que me pueda demostrar a mí misma que de este llamado y de ese propósito que siento en mi alma, demostrarme que puedo crear algo grande. Que el trabajo no tiene por qué ser algo aburrido, que el trabajo no tiene por qué ser algo que no nos gusta hacer, pero aún así nos obligamos a hacerlo Creo que esta ha sido mi meta, esta ha sido mi meta este último tiempo y es literalmente probarme a mí misma que yo puedo crear un trabajo bajo mis propias reglas, que cada vez que yo tenga que hacer algo de mi trabajo sea tan divertido que a veces me olvide que estoy trabajando porque simplemente me enciende y me encanta. Pero aún así siento que no he llegado a esa cima del Everest, no he llegado a lo que yo considero que es el éxito. Y es chistoso porque yo ya llegué al Everest de la Rafa de 22 años. Pero nunca se sintió como llegar a la cima de una montaña. Nunca me senté a simplemente ver el paisaje y decir, acabo de coronar mi Everest. Simplemente cuando tuve todo esto... Ya quería más, me sentía vacía, me sentía incompleta y automáticamente estaba diciendo, ¿qué más quiero? ¿Qué más es posible? ¿Cuáles son las otras cosas que quiero traer a mi vida? Y a veces siento que esto es algo bueno porque me tiene motivada. Siempre tengo un norte, siempre estoy Siempre estoy muy consciente de hacia dónde quiero ir. Y eso es bueno porque ese propósito que siempre tengo muy presente me ayuda a tomar las decisiones en mi día a día. Pero al mismo tiempo, ese urge de solo querer más y querer más y querer más y no sentarme a disfrutar el paisaje y decir acabo de llegar al Everest de la Rafa de los 21 o 22 años, a veces me causa este sentimiento de como que estoy incompleta. Creo que esa es la palabra. Como que todavía me falta. Como que quiero más. Y no me permito celebrar que tengo todo lo que tengo. Por eso, quiero reformular... Reformu Por Dios, quiero reformular... <ríe> me costó. Quiero reformular lo que para mí representa el éxito. Ojo, el éxito no es un Everest. Quiero pensar que el Everest es como... Sí es una montaña, pero no es una montaña tan alta ni tan empinada. Simplemente es una montaña en la que en cada parte de esta como de esta subida hacia esta montaña hay algo cool. Digamos que llegas a un punto como un milestone en esta montaña y hay un lago hermoso. Y luego sigues subiendo y hay este campo de rosas amarillas. Y luego sigue subiendo y hay un atardecer precioso. Y en cada punto chiquito de este camino hacia el éxito hay algo tan bueno y tan lindo que valga la pena que solo pauses un rato y celebres lo que estás viendo. Es muy difícil pensarlo así porque todo el tiempo estamos queriendo y queriendo y queriendo y buscando y comparándonos, pero yo me he dado cuenta que cuando me permito disfrutar cada uno de estos pasitos que me llegan hacia lo que para mí representa el éxito, me siento más agradecida porque no sé si te ha pasado, pero a veces tu meta puede que se vea de alguna manera y cuando la alcanzas no te sientes igual, no te sientes lleno y luego dices ahora qué más quiero porque ya tengo esto y ahora qué más viene. Creo que cuando te dedicas simplemente a agradecer cada uno de los pasitos que das para alcanzar esta meta que parecía enorme, y que de la nada es posible, saber que disfrutaste todo el camino y que si, si el resultado de todo lo que viviste no fue exactamente el que tú pensabas, el que tú tenías planeado, simplemente saber que igual es éxito. Simplemente es un plan diferente. Con el tiempo he aprendido a confiar plenamente en el universo literalmente yo solo sé que mi vida es la siguiente decidir qué es lo que quiero qué es lo que me mueve qué es lo que me enciende decirle al universo plasmar un camino decir ok, qué pasos me van a, llegar a llevar a conseguir todo eso y literalmente dejar que el universo se encargue de que todo vaya por donde debe ir no siempre que tú planeas algo va a salir como tú quieres pero cuando tú ves la vida al revés, te das cuenta que las cosas que no salieron como tú te los hubieras esperado, pasaron por algo. Y yo auténticamente pienso que el universo siempre tiene la razón y que el universo siempre va a guiar tu vida hacia donde ella debe ser guiada. No digo que literalmente tu vida sea como un soltar y decir, ok, que pase lo que tenga que pasar, pero sí creo que mientras tú sepas hacia dónde quieres ir y tú pongas de lado todo lo que tú tienes que poner para alcanzar lo que quieres, las cosas se van a dar como deben darse. Hay cosas que simplemente no se dan, de verdad no se dan. Yo me acuerdo que cuando tenía unos 26 años aproximadamente... Yo solo estaba obsesionada con la idea de tener mucho dinero, pero mucho dinero como para comprarme todas las carteras Chanel que yo quiera y prácticamente hacer lo que yo quiera con el dinero. Y estaba tan obsesionada con esa idea que me sentía miserable, me sentía infeliz porque no lo tenía. ¿Y qué hacía yo? Hacía lo que yo creía que, era, que estaba en mi parte porque... Eso era lo que yo pensaba en ese momento. Yo me dediqué a manifestar y a manifestar y a escribir y a escribir y a escribir todo lo que yo quería y hacer ejercicios de visualización. Pero las cosas no pasan así. Las cosas pasan, claro, tú puedes escribir qué es lo que tú quieres. Tú puedes visualizarlo porque yo sí creo que tú eres capaz de crear tu realidad. Pero el problema es que yo estaba tan ocupada y tan preocupada porque no tenía lo que quería tener rápido, que no estaba haciendo lo que tenía que hacer para tener toda la cantidad de dinero que yo quería. No estaba estudiando cómo administrar mis finanzas, no tenía claro cómo dirigir mi negocio para que sea mejor, no tenía los conocimientos suficientes para que de la nada me llegue mañana 100 mil dólares y no gastarme todo en cartera Chanel, ¿te imaginas? Yo creo que si a la Rafa de esa edad le hubiera llegado la cantidad de dinero que ella quería, probablemente lo hubiera hecho desaparecer, porque no estaba poniendo de parte. Ojo, no soy la millonaria que quiero ser y que siempre he querido ser, pero si hay algo que he entendido, es que no me puedo obsesionar por eso que mi valor no se define por cuánto dinero tengo y simplemente he decidido soltar esa idea de ser esta mujer millonaria que solo se compra todas las carteras Chanel que quiere. Sí, quisiera que llegue esa época, pero ahora mi idea del éxito no está atada a la cartera Chanel, mi idea del éxito está atada a divertirme, a trabajar a trabajar mucho y con cosas que me encanten, a pensar que cuando yo tenga dinero, que cuando dinero entre a mi bolsillo, voy a hacer tres cosas antes que comprarme la cartera Chanel. Voy a invertirlo en experiencias, en viajes, voy a invertirlo en mi educación y voy a ayudar a mi familia porque ahora esa es mi idea del éxito. Claro, todavía quiero tener una cartera, Chanel, no te voy a decir que no, pero al mismo tiempo me he dado cuenta que el, el objetivo que yo tenía entre ceja y ceja a esa edad estaba vacío y que el universo no me iba a dar eso, porque literalmente era un capricho que yo tenía de simplemente probarme a mí misma que yo puedo hacer dinero. Pero ¿para qué? Literalmente, ¿para qué? Para show off a la gente que tengo dinero, para demostrarme a mí misma que sí puedo o porque amo mi trabajo, disfruto de lo que hago y eso es lo que me lleva a alcanzar lo que quiero. El éxito cambia, la idea del éxito cambia. Y creo que es muy importante ponerte a pensar en qué es el éxito para ti si no sabemos exactamente cómo se ve el éxito, nunca lo vamos a alcanzar, nunca lo vamos a tener. Y aún así lo experimentes, puede, puede que te pase como a mí, que de la nada estás viviendo ese éxito, pero te das cuenta que es el éxito de una versión pasada tuya, ya no es el éxito de tu versión actual. Por eso todo el tiempo nos sentimos incompletos, estamos en este... Pursuit de la felicidad constante y constante y constante que literalmente no nos deja sentarnos a simplemente disfrutar de que estamos vivos, de que estamos aquí, de que tienes un hogar, de que tienes un plato de comida caliente, de que te puedes bañar con agua caliente, de que... Yo, si regreso a ver a la derecha, literalmente veo el mar y un cielo increíble y simplemente agradezco porque estoy viva y estoy viviendo esto. Y agradezco porque estoy sentada en un sofá hablando y este es mi trabajo. Como que, ¿qué? ¿Es real? ¿Todo esto es real? De que acabo de pasar cuatro días con mi papá y con mis hermanos. Nunca en mi vida había viajado sola con ellos, como que siempre está la, la esposa de mi papá o mi esposo y nunca había tenido un viaje solo de hermanos y papá. El otro día mi hermano dijo, solo estamos moras en este auto y yo literalmente solo estamos los mora en este auto y me siento tan agradecida y quiero reconocerlo porque luego me olvido y luego me vuelvo a sentir incompleta. Luego me vuelvo a sentir como que podría tener más de lo que tengo actualmente. Y hasta me siento como un fracaso a veces. No te voy a mentir. A veces digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Será que este trabajo me va a sostener toda mi vida? ¿Será que voy a tener ese éxito que ahora quiero, ¿será que llego a irme a vivir a otro país? Y me lleno de, será, ¿será? ¿Será que pasa esta cosa? ¿Será que pasa esto? Y me olvido que estoy aquí y que literalmente ahorita que cierre este espacio, simplemente voy a agradecer por todo esto, porque todo el tiempo nos olvidamos que tenemos todo, pero todo el tiempo queremos más. Algo que voy a rescatar del episodio que escuché de Kiara Aventura, esto no lo estoy diciendo yo, esto es de autoría de ella y me pareció súper lindo reconocer, es que el éxito, tenemos que cambiar la mentalidad del éxito de querer más a ser más. Empezar a ser la versión que tú quieres ser, no querer. Y esto de verdad es algo que yo lo había transformado en mi vida sin darme cuenta porque ¿qué quería yo antes? Quería la cartera Chanel. Pero ¿cómo es una mujer que tiene una cartera Chanel? Una mujer que tiene una cartera Chanel es una mujer que sabe de números, que trabaja duro, que tiene dinero para invertir y ¿cómo tienes dinero? O tienes un trust fund <risa> o te la regalaron, pero yo quiero ser esa mujer que se compra su propia cartera. ¿Qué requiere para que yo me la compre? Literalmente, trabajar, estudiar, hacer más de lo que me gusta. Porque yo me he dado cuenta que mi fórmula del éxito es hacer más de lo que me enciende, porque lo que me enciende es lo que me trae dinero. Cuando yo soy miserable, cuando yo no me siento feliz con lo que hago, no lo hago bien. La gente no me recomienda. La gente no ve ese brillo en los ojos que tienes cuando algo te encanta. Cuando haces algo que te gusta, simplemente se nota, das un servicio increíble, la gente lo valora, la gente te lo agradece. Y sí, van a haber momentos durísimos que vas a decir como, ok, estoy la pésimo en este momento en mi trabajo, pero sabes que hasta eso estás dispuesta a vivir porque lo que haces te encanta. Y eso es algo que quiero cambiar. Dejar de ver al éxito como una lista de cosas por hacer o lista de cosas por comprar y empezar a ver el éxito como cómo quiero ser yo, qué tengo que aprender o qué tengo que cultivar en mi vida para ser esa versión exitosa de mí que quiero ser. Y nunca olvidarme que probablemente de aquí en cinco años esté viviendo en otro país, tenga un, el trabajo de mis sueños, tenga la capacidad económica para hacer todo lo que yo quiera y que aún así me sienta incompleta. Porque así somos los seres humanos. Lo único que quiero reconocer es que ahora sí me prometo pausar a celebrar mis logros, no ver al éxito como la montaña súper empinada como el Everest, pero aún así cuando llegue a esa cima de la rafa de los 30 años, Reconocer que estoy en un lugar que quería estar y que si hay algo más que quiera lograr, si hay algo más que quiera tener, no sentirme mal, simplemente decir ok, este es el siguiente nivel, creo que literalmente se trata de niveles y saber que tu versión de ti siempre va a evolucionar, no somos seres estáticos, somos seres cambiantes, así que bueno gracias por haberme escuchado de verdad aprendo mucho de mí misma cada vez que grabo estos episodios. Tuve una conversación deliciosa en voz alta que me deja con el corazón súper feliz, súper agradecido. El ejercicio de hoy es que escribas en una hojita de papel qué es lo que para ti representa el éxito y qué tienes que ser para alcanzar esa versión del éxito. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio y quieres compartirlo con alguien, por favor, mándaselo para llegar a más oídos preciosos, guapísimos como los tuyos. Estoy muy agradecida de que estés conmigo una semana más. Y ya nos vemos la siguiente semana en Imperfecta Podcast. Te mando muchos, muchos besos. Bye, bebé.